0: Ordnung trifft. Dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 65 von Ordnung trifft. Heute mit dem Thema Ordnungscoaches und ihre eigene Unordnung. Ich bin Franzi von Räumlich glücklich und habe an meiner Seite heute Lotte von Ordnung mit Stil. Und wir sind beide Ordnungscoaches und tauschen uns schon länger gemeinsam aus haben auch gemeinsame Projekte, wie zum Beispiel zuletzt unseren Auftritt, zusammen mit der Ordnungswelt auf der Messe Heim und Handwerk. Ja, und wir haben auch festgestellt, uns verbindet nicht nur das Thema Ordnung und Ordnungscoaching, sondern wir haben auch mit Kindern und Mann ganz ähnliche ja, Alltagsproblemchen und haben festgestellt, dass es da ein Thema gibt, über das Ordnungscoaches vielleicht gar nicht so oft sprechen, was vielleicht sogar eher ein kleines Tabuthema ist. Und ich glaube, ich steige da mal direkt ein, Lotte. Hallo! Wir Ordnungscoaches werden ja oft als Vorbilder für ein perfekt organisiertes Leben betrachtet. Und ja, wir haben festgestellt, das setzt uns ja manchmal so ein bisschen auch unter Druck, immer perfekt organisiert sein zu müssen ähm, und alles super strukturiert zu haben. Wie siehst du das denn? <lacht>
0: Ja, das ist eine ziemlich gute Frage und ich, über diese Frage haben wir uns ja auch schon des Öfteren ausgetauscht und ich glaube auch, dass wir über sowas sprechen können, weil wir uns eben auch privat mittlerweile durchaus nahestehen, aber dass dieses Thema schon eher ein Tabu unter Ordnungsexperten ist. Kann man eigentlich zugeben, dass man auch Unordnung zu Hause hat und wie unordentlich darf man eben eigentlich auch sein als Ordnungscoach? Und ehrlich gesagt, die Frage, die stelle ich mir auch selbst ganz persönlich öfter, wenn ich mal wieder so über mein alltägliches Chaos hier zu Hause stolpere, mit eben zwei Kindern, die Ordnung nicht ganz so wichtig finden wie ich und einem Mann, der Kameras und Schuhe sammelt, <lacht> komme ich schon auch manchmal an meine Grenzen. Und ich glaube, würde ich alleine leben, wäre das vielleicht noch mal was anderes, aber wie du schon gesagt hast, mit Familie an der Seite ist man mit dem Thema Unordnung auch als Ordnungsexperte jeden Tag in seinem privaten Zuhause äh, konfrontiert. Und ich glaube, dass man dieses Bild, was man so nach außen transportiert, dass man doch als Ordnungscoach immer ordentlich sein muss und dass es bei einem Zuhause doch auf jeden Fall immer sehr gut aussehen muss, schließlich verkauft man dieses Thema ja dass das schon einen extremen Druck auch ausübt. Und ich glaube, bei mir ist es definitiv so, dass ich da früher entspannter war, auch wenn ich es früher schon gerne ordentlich mochte. Aber jetzt stehe ich irgendwie für das Thema Ordnung. Es steht an meinem Kling Klingelschild, Ordnung mit Stil. Da habe ich irgendwie einen anderen anderen Druck und äh, merke, dass das auf jeden Fall was mit mir macht. Wie ist das bei dir?
1: Ja, das geht mir ganz genauso. Also ich brauche eine gewisse Grundordnung und ich fühle mich damit auch wohler. Und im Alltag ist es eben aber einfach auch mal so, dass der Eingangsbereich vielleicht aussieht, als wären gerade nicht zwei, sondern zehn Kinder durchgelaufen. Gerade jetzt vielleicht in dieser Jahreszeit, wo, die, wo der Schnee mit reintransportiert wird und hier noch eine Hose und da noch was. Und ich habe auch für mich festgestellt, dass ich dann manchmal mir wirklich gedacht habe, ja, wenn da jetzt jemand kommt... Und mich fragt, was machst du denn beruflich? Und ich sage in so einem Moment, ich bin Ordnungscoach. <lacht> und die Person schaut sich um in diesem Flur und denkt sich, aha, <lacht> mhm. äh, muss es dann nicht bei dir perfekt aussehen? Also hast du nicht immer alles unter Kontrolle? Das ist so, diesen, ja, so ein Gedankenkonstrukt, den ich, glaube ich, habe. Und wir haben uns darüber ja eben schon unterhalten. Wahrscheinlich ist das sogar selbst gemacht. <lacht> ja, weil auch wir sind ja nur Menschen am Ende des Tages und ähm, ja, es ist unser Beruf, Menschen dabei zu helfen, wieder mehr Ordnung und Struktur ins Leben zu bringen. Aber ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also bei mir ist es so, ich möchte ja auch eigentlich eine entspannte Ordnung sowohl bei mir zu Hause als auch bei meinen Kunden schaffen. Eine, die man eben in den Alltag integrieren kann. Und das bedeutet aber ja nicht automatisch, dass es immer zu Hause aussieht wie im Museum. Also man lebt ja auch zu Hause und man hat eben Dinge, die mal rumfliegen und gerade ähm, mit Kindern, die, wie du schon so schön gesagt hast, vielleicht noch ein anderes Verständnis davon haben, äh, Dinge vielleicht gleich zurückzustellen oder eben nicht, keine Ahnung, 100 Blatt Papier aus der Schule mitzubringen. Ähm, was sagst du dazu?
0: Letztlich ähm, zeigt es ja auch ein bisschen, was für eine vielleicht idealisierte Vorstellungen man auch von von Ordnung hat und die einem eben auch auf Social Media, wo man natürlich ganz viel zu dem Thema findet, ähm, einem auch gezeigt wird. Und das ist ja auch ein Druck, der nicht nur auf die Menschen, die auch unsere Kundinnen, sondern auch auf uns irgendwie ausgeübt wird, dass Ordnung so einen perfekten Anstrich bekommt, obwohl sie in der Realität, in der im echten Leben eigentlich anders aussieht. Und ich zum Beispiel würde sagen, ich bin wahrscheinlich auch unter den Ordnungscoaches vielleicht so ein bisschen so ein unordentlicher Ordnungscoach, weil ich liebe auch ganz einfache Ordnungen. Ähm, bei mir ist nichts nach äh, Farben kleinteilig sortiert, <lacht> sondern ich muss es ganz einfach und ganz schnell haben. Und trotzdem würde ich sagen, dass bei mir eine Ordnung herrscht, die für mich funktioniert. Aber tatsächlich denke ich manchmal, sehen andere Leute das eigentlich auch so, dass es bei mir wirklich so ordentlich ist, dass ich Ordnung als Thema guten Gewissens verkaufen kann. Und da, finde ich, kommt man ja auch gleich wieder dazu, ähm, zu überlegen, dass Ordnung eben auch wirklich bei jedem anders aussieht. Und ich bin mir sicher, es gibt Menschen, die es bei mir nicht ordentlich genug finden.
1: Ja, das ist ja auch wirklich unser täglich Brot oder das, worüber wir immer reden, ist ja das Ordnung, was wirklich ganz individuell alles ist. Und dass es kein Schema F gibt, das man auf jeden drüberlegen kann, wie so eine Schablone und nur wenn du das hast und erfüllst, dann ist es bei dir ordentlich. Sondern es ist ja schon ein Thema, das jeder auch für sich glaube ich erspüren muss. Wie viel Ordnung brauche ich eigentlich und wie kann ich das im Alltag umsetzen? Und ähm, ich denke also natürlich ganz klar, äh, ich weiß, dass ich gut Ordnung schaffen kann und ich weiß, dass ich äh, ja, einfach Dinge sortieren kann und sie zusammenfassen kann und kategorisieren. Und das spiegeln einem ja auch die Kunden, Kundinnen immer wieder, dass das wunderbar funktioniert. Ich glaube aber auch, dass man sich da gerade durch Social Media so einen Druck aufgebaut hat, dass das wiederum bedeuten muss, dass es irgendwie immer wunderschön aussieht. Und zu jeder Zeit... Ähm, perfekt ist und nichts rumliegen darf und äh, keine Kleinigkeiten rumfliegen. Und ich glaube, dass das einfach ein falsches Bild ist, dass wir grundsätzlich von Ordnung haben.
0: Und äh, gerade auch nochmal wegen Social Media, ich finde, es gibt ja auch extrem viele Menschen, die auf Social Media, also Cleanfluencer und äh, Influencer, die sich mit dem Thema Ordnung beschäftigen, die, wenn man mal ganz ehrlich ist, halt in Häusern wohnen, die irgendwie, weiß ich nicht, 500 Quadratmeter haben und ähm, alles einfach, das komplette Interieur nur darauf ausgerichtet ist, dass man alles perfekt ordnen kann. Und das ist ja auch eine Lebenssituation, finde ich, die irgendwie ein bisschen künstlich ist, die nicht gewachsen ist. Ja? Also wenn ich mir denke, dass ich in einer 100 Quadratmeter Stadtwohnung mit zwei Kindern wohne, ist das Thema... Ordnung und wie viel besitze ich und was habe ich und wie bringe ich das unter? Nochmal ein anderes Thema, als wenn ich in einem 500-Quadratmeter-Haus wohne, wo ich quasi schon einen ganzen Schrank dafür nur haben kann, um meine Kerzen und meine Weihnachtsdekoration unterzubringen. Das finde ich auch ist etwas, was das immer so ein bisschen verfälscht, dieses Bild.
1: Ja, und, und grundsätzlich kann man ja auch häufig sagen, es ist eben auch immer nur ein Bild, das man erhält. Also es wird ja das gezeigt, was gezeigt werden will. Also mir kommt da gerade sofort im Sinn, wie oft wird wirklich auch auf Instagram das Kinderzimmer gezeigt? Immer nur, wenn es perfekt aufgeräumt ist. Wir alle wissen, das kann so nicht immer sein. <lacht> Oder ich weiß nicht, wo es diese Kinder gibt. Vielleicht gibt es die auch. Ich habe sie noch nicht kennengelernt. Also wenn ich jetzt von mir zu Hause ausgehe, was ich als Ordnungscoach schon geschafft habe, meine große Tochter räumt woanders wirklich super auf. <lacht> Aber das heißt eben nicht, dass sie zu Hause in ihrem Bereich immer alles irgendwie sofort sortiert hat. Und ja, ich glaube, das ist einfach wirklich wichtig, dass man eben, wie du auch schon mal gesagt hast, es kommt einfach auf die Situation drauf an und man kann das gar nicht so pauschal sagen. Und es wird uns aber auch immer ein gewisses Bild vielleicht gezeigt, das uns selber unter Druck setzt, weil wir denken, ähm, bei uns müsste es auch immer so aussehen wie auf Instagram. Dabei ist das Leben eben nun mal anders. Und ich glaube, per se sind wir deswegen ja nicht unordentlich. Uns verbindet das ja auch. Wir haben eine Liebe zur Ordnung und zur Struktur. Wir sind irgendwann an den Punkt gekommen, dass wir gedacht haben, uns wird alles zu viel oder es ist zu unstrukturiert und es nervt. Und wir haben angefangen, Ordnung zu schaffen, uns unseren Alltag leichter zu machen und neu zu strukturieren und sind darüber ja auch über diesen Painpoint überhaupt zu unserer Berufung gekommen, dass wir jetzt Ordnungscoaches sind. Und das macht uns ja auch aus, dass wir aus dieser Situation heraus unsere Kunden Kundinnen wirklich gut verstehen können, weil wir eben wissen, wie es sich anfühlt, wenn diese Struktur komplett fehlt, wenn komplett alles durcheinander ist und man einfach, ja, sich selbst irgendwann zu viele Dinge ins Leben geholt hat und jetzt eben nicht mehr weiß, wo man
0: anfangen soll. Also Aber eigentlich am Ende, ja. Entschuldige. <lacht> eigentlich <lacht> fällt mir da ein, dass es, dass dieses Tabu der Unordnung wahrscheinlich dann doch irgendwie so ein bisschen auch was Hausgemachtes ist, was man vielleicht so im Kreise der Ordnungsexperten nicht mehr so richtig öffentlich sagen darf und dass man wahrscheinlich für die Menschen da draußen, die uns die Ordnung abkaufen, sage ich mal, eigentlich was sehr Nahbares ist. Also vielleicht sogar gerne mehr gesehen würde, dass auch wir zeigen, dass es bei uns durchaus Bereiche gibt, in denen wir Unordnung haben. Und wenn ich jetzt sage Bereiche, dann fällt mir dazu auch ein, dass ja... Ordnung tatsächlich auch extrem vielschichtig ist. Also ich meine, so ein Haushalt besteht aus einer Küche, einem Keller, einem Dachboden, Papieren, digitalem, äh, Klamotten. Also ich meine, das ist ja sehr viel. Und ich glaube, dass das auch was ist. Man erwartet immer, dass man natürlich dann auch in allen Bereichen Ordnung haben muss, wenn man äh, Ordnungsexperte ist. Aber dass zum Beispiel ich bin jetzt nicht gerade jemand, der zu so digitalen Dingen so eine wahnsinnige Affinität hat. Und ich tue mich sicherlich leichter, in meiner Kleidung oder in meiner Küche Ordnung zu halten, weil es Dinge sind, die ich anfassen kann, als dass ich eine gute digitale Struktur für all meine Dokumente oder Daten habe. Und da glaube ich eben auch, dass man das von sich selber nicht erwarten darf als Ordnungsexperte und aber eben auch andere Leute das im Grunde nicht erwarten dürfen, dass man in allen Bereichen seines Zuhauses und seines Lebens schafft, Ordnung zu halten. Weil Ordnung, ob sie nun physisch oder ähm, die innere Ordnung oder digitale Ordnung sind einfach drei verschiedene Paar Schuhe.
1: Ja, das, das hast du wirklich super zusammengefasst. Ja. Du hast recht. Es gibt einfach ganz unterschiedliche Bereiche. Und so wie wir Ordnungscoaches ja dann auch vielleicht unsere Schwerpunkte haben, der eine mehr, der andere weniger, ähm, so gibt es eben die Bereiche, da ist man einfach richtig gut drin und da fällt es einem ganz leicht, die Ordnung zu halten und dann gibt es eben Bereiche, wo das einfach ein bisschen schwieriger ist und so geht es unseren Kunden ja auch, deswegen sie ja vielleicht vieles schaffen, aber dann doch Hilfe irgendwie zur Seite holen, so wie bei dir, weil sie wissen, da habe ich eine Ordnungs- und Stilexpertin, die kommt zu mir nach Hause, die macht meinen Kleiderschrank schön und danach fühle ich mich wieder richtig wohl.
0: Gerade der Kleiderschrank, würde ich sagen, ist zum Beispiel so ein Thema, habe ich gerade vor kurzem mit einer Abonnentin meines Newsletters hin und her geschrieben, die mir ihr persönliches Ordnungsproblem geschildert hat und die zum Beispiel gesagt hat, im Kleiderschrank fällt mir das gar nicht schwer, Ordnung zu halten, aber ich lasse halt immer alles, was ich benutzt habe, irgendwo liegen und der Boden ist halt immer voll mit Sachen und ich habe überall Häufchen und da denke ich mir eben auch, okay, die hat vielleicht zu Kleidung einfach eine größere Affinität oder ähm, schätzt ihre Kleidung besonders, mag ihre Kleidung besonders und hat vielleicht zu anderen Gebrauchsgegenständen eine weniger gute Beziehung, sage ich mal. Und so schafft sie das in einem Bereich Ordnung zu halten und in einem anderen eben nicht. Und zum Beispiel gerade bei der Kleidung, was ja jetzt so ein bisschen mein Spezialthema ist, glaube ich, ist es, durchaus auch gar nicht so ein Tabu, wenn man zu viel hat und vielleicht ein bisschen Chaos. Da gilt man vielleicht eher als modebewusst, als irgendwie, dass man Messi-Tendenzen hätte, weil man zu viel hat. Ähm, da, glaube ich, gilt das Tabu der Unordnung nicht so extrem wie in, in anderen Bereichen bei der Kleidung.
1: Ja, da hast du wahrscheinlich recht und das ist ja auch ganz häufig also nicht nur bei uns jetzt als Ordnungscoaches ein Tabuthema, sondern eben auch bei den Menschen, die uns dann ansprechen, die mit uns zusammenarbeiten, hört man ja auch immer wieder so, ja, eigentlich, eigentlich kann ich ja viele Dinge richtig gut, aber ich habe mich jetzt getraut, weil ich komme in diesem Bereich vielleicht nicht zurecht. Ich habe jetzt schon probiert, den Keller aufzuräumen oder mein Büro, aber es haut einfach nicht hin. Und ich habe dann ganz häufig auch das Gefühl, dass da die Leute natürlich auch sehr viel, das hat sie sehr viel Überwindung gekostet, vielleicht auch das zuzugeben, weil dieses Thema sich Hilfe beim Ordnung schaffen holen ja auch noch so ein schwieriges Thema ist, weil man immer das Gefühl hat, das muss doch jeder können, das muss man doch sein zu Hause, das muss immer ordentlich sein, aber da holen wir sie ja auch ab und sagen das, oder so geht es mir zumindest, so in meinem Bereich, dass wir dann auch immer sagen, hey, wenn du da, ist doch wirklich toll, wenn du irgendwie alles andere gut schaffst und es ist vollkommen normal und auch einfach so läuft das Leben, dass es mal Bereiche gibt, die vielleicht unter der aktuellen Lebenssituation mal einfach ein bisschen hinten angestellt wurden und dann hat sich so viel Chaos angesammelt, dass man da alleine vielleicht auch gar nicht mehr rauskommt, dass man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht und dass das aber ja vollkommen okay ist und man da ja auch wieder ansetzen kann, um eben zu sagen, jetzt schaffen wir gemeinsam Ordnung. Und genauso ist es ja auch bei uns, wie du auch schon gesagt hast. Man kann nicht in jedem Bereich super strukturiert sein oder nicht auf einmal. Also vielleicht Schritt für Schritt ist es ja auch immer eher eine Ordnungsreise, als dass man irgendwie innerhalb von einem Tag sagt, so und ab heute <lacht> sind die Kinderzimmer ordentlich, das Haus ist immer aufgeräumt, der Garten immer sauber, ich arbeite noch 40 Stunden und äh, habe auch noch Zeit für alle anderen Sachen. Das ist, glaube ich, etwas was einem auch bewusst werden muss und wo man sich ein bisschen entspannen kann, sich zurücklehnen und sagen kann, ich kann nicht alles auf einmal und sofort, ich kann es auch einfach nur Schritt für Schritt.
0: Hm. Ja, also mit dem Tabu, was du gerade gesagt hast, auch bei den Kunden, ich glaube, das ist immer noch totales Stigma, sich jemanden nach Hause zu holen, der einem hilft, Ordnung zu schaffen. Ich habe gerade gestern erst wieder gehabt, eine Kundin, ähm, die sich nach unserem Termin mit einer Freundin getroffen hat, und äh, gesagt hat, was erzähle ich der denn jetzt eigentlich, was ich gerade gemacht habe? Also die hatte das Gefühl, dass sie das wirklich niemandem erzählen darf, dass sie jemanden sich nach Hause geholt hat, der ihr geholfen hat, Ordnung zu schaffen. Und ich glaube, dass das Thema Ordnung einfach, egal ob unter Ordnungscoaches oder in der Gesellschaft oder zwischen Ordnungscoaches und ihren äh, Kundinnen, dass es insgesamt äh, ein bisschen enttabuisiert gehört dass jemand, der eben, wie du sagst, arbeitet, Kinder hat, ein Leben hat, ähm, einfach mit dem Thema Unordnung in gewisser Weise immer konfrontiert sein wird. Und ähm, wir haben es ja vorhin schon gehabt, letzten Endes kommen die meisten Ordnungsexperten auch daher, dass sie irgendwann vielleicht bei sich mal mehr Unordnung hatten und eben diese Transformation, sage ich mal, gemacht haben. So wie man jemanden, der früher übergewichtig war und jetzt äh, sein Idealgewicht hat, das ja auch abnimmt, dass äh, er einem erklären kann, wie man da hinkommt. Und... Ähm, so, denke ich, ist es bei vielen Ordnungsexperten auch. Früher, früher haben sie vielleicht im Chaos gelebt und heute praktizieren sie Ordnung. Aber deshalb sind sie natürlich keine anderen Menschen geworden und strugglen mit dem Thema letzten Endes an manchen Stellen vielleicht immer noch. Aber sie setzen sich eben damit wahrscheinlich stärker auseinander und ähm, haben mehr eigene Impulse, das auch zu verbessern oder zu verändern.
1: Ja, das denke ich auch. Ich, <lacht> während du das alles sagst, überlege ich auch und scanne quasi so mein eigenes Zuhause im Kopf. Und, und äh, was bedeutet das eigentlich? Und ich glaube schon, dass also ich für mich jetzt im Vergleich natürlich vielleicht zu jemandem, der noch am Anfang von seiner Ordnungsreise steht, natürlich auch schon viel weiter bin. Und ich glaube, wenn jemand in meine Schränke schaut, dann denkt er sich schon, oh wow, ja, das sieht ja gut aus oder das ist gut sortiert. Aber ich glaube, es geht vor allem auch darum, dieses Bild anders darzustellen, dass das automatisch bedeutet, dass es immer und überall gut aussieht. Also man hat eben die Bereiche, die funktionieren gut und es gibt man auch weiter, aber dann kommt ja trotzdem der Alltag. Und äh, no, wie wir schon gesagt haben, so als Working Mom, dann kommt man eben auch nach Hause nach sechs Stunden Coaching. Die Kinder kommen nach Hause, müssen Hausaufgaben machen. Man möchte vielleicht auch mal kurz durchatmen, hat dann am Nachmittag noch irgendwie einen Kurs selbst oder wo man die Kinder hinfährt und macht noch ein bisschen Haushalt und am Abend ist man eigentlich müde. Das heißt, es geht ja auch darum, zu erkennen, dass es vielleicht diese super perfektionistische Ordnung überhaupt nicht gibt und vielleicht auch gar nicht geben sollte. Also vielleicht wirklich auch diesen Fokus darauf lenken, dass es eher um eine entspannte Grundordnung gibt, die auch mal vorübergehend ähm, <lacht> etwas gestört wird durch, durch Alltagssituationen, aber man dann eben weiß, hey, alles gut, ich habe das im Griff, das wird mir jetzt zu viel, ich räume schnell auf, weil ich habe eben diese Grundordnung. Mhm. Aber für mich, oder ich weiß nicht, wenn wir uns manchmal unterhalten, gerade dass wir Ordnungscoaches dann vielleicht nicht denken, dass es eben immer alles super laufen und aussehen muss bei uns, weil wir uns dadurch einfach auch einen Perfektionismus auferlegen, den wir auch von niemand anderem erwarten als von uns.
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall finde ich es extrem schön, in die eine Kollegin zu haben, wo ich das Gefühl habe, dass wir relativ ähnlich ticken und dass man da tatsächlich auch sehr ehrlich sein kann. Wobei wir jetzt natürlich in unserem sehr öffentlichen Gespräch hier, weiß auf jeden Fall jeder, dass wir zu Hause auch mal unser Alltagschaos haben. Aber ich glaube, das Wichtige ist eben, dass man den Hebel kennt. Und wenn ich merke, dass mir alles zu viel wird und mir auch irgendwie zu viel Chaos entsteht in meiner Wohnung, dann ähm, bin ich einfach sehr schnell dabei, das anzupacken. Und dann sind es solche Sachen, wie dass ich einfach mal sage, so, und heute wird hier mein Bücherregal ausgeräumt und dann fahre ich zum Wertstoffhof und bringe das alles weg und dann habe ich mich auch befreit. Und ich glaube, das ist letztlich ja auch das, ähm, womit wir ja unseren Kundinnen auch helfen, weil sie diesen Schritt eben ganz oft nicht alleine schaffen, dann ins Tun zu kommen, was zu machen, ähm, ihre Situation anzugehen und zu verändern und wo man dann jemanden braucht und dann jemanden an seiner Seite zu haben, der das im Grunde aus seiner privaten Situation auch kennt, aber eben weiß, da setze ich an und das sind die Hebel, an denen ich ganz schnell was bewegen kann, ist im Grunde ja ähm, Gold wert. <lacht> Also das heißt, ja. unsere, unsere Unordnung ist eigentlich ähm, Teil unseres, äh, sage ich mal... Ähm Unseres USP. Wenn wir Unordnung nicht selber mal erlebt haben, dann können wir Ordnung eigentlich gar nicht verkaufen. Wir hatten die Frage mhm. uns noch aufgeschrieben, darf man denn Ordnung eigentlich verkaufen, wenn man selbst äh, nicht immer und überall Ordnung hat, sondern in manchen Bereichen seines Lebens eben auch Unordnung. Und im Grunde haben wir uns da die Antwort jetzt selber gegeben. Wenn man Unordnung nicht kennt und nicht weiß, wie man sie bekämpft, dann kann man doch eigentlich auch keine Ordnung verkaufen, oder?
1: Ja, sehe ich auch so. Und ich es nicht auch immer, dass ähm, es besonders gut funktioniert zwischen Coach und äh, Klient, wenn man ein paar Schritte voraus ist, aber nicht zu weit entfernt ist, weil man eben die Situation noch nachvollziehen kann. Man ist da noch selber drin, man kennt diese Momente aus dem Alltag und kann dadurch wiederum viel besser helfen, weil man diesen Punkt eben vielleicht schon überwunden hat. Aber das heißt nicht, dass man schon ja, irgendwie 20 Schritte voraus sein muss, wie der Kunde, weil sonst ist man vielleicht sogar schon wieder zu weit weg, um dieses Problem überhaupt zu verstehen. Hm. Und
0: das ja ich denke die auch... Momente, das wo man, wo die, entschuldige. Es <lacht> sind ja dann auch die Momente, <lacht> wo man merkt, dass die Kunden ja auch besonders schamerfüllt sind, wenn sie den Eindruck haben, dass man das eben nicht mehr nachempfinden kann. Wenn man eben zum Beispiel dem Kunden spiegelt, dass man immer schon sehr ordentlich war. Das ist ja was, was ein Kunde, der ein Problem mit seiner Ordnung zu Hause hat, überhaupt nicht hören will. Das ist ja das Allerletzte, was man hören möchte. Man möchte hören, ich kann das total gut nachvollziehen, weil ich war selbst mal in der Situation oder ich habe auch bei mir zu Hause das tägliche Chaos, aber ich kann dir verraten, wie du das auch in den Griff bekommst.
1: Ja, das denke ich auch. Das ist einfach. Das schafft ja eine Nähe zueinander, dass man das Problem kennt, aber eben auch schon ein paar Schritte weiter ist und genau da helfen kann und genau da vielleicht auch sagen kann, schau mal hin, ich habe schon das, das und das ausprobiert, vielleicht ist das ja was für dich. Und ich glaube auch, um da auch nochmal diesen Bogen zu spannen, wenn wir da mit unseren Kunden reden, sind wir da ja auch, glaube ich, Tiefen entspannt und vermitteln ja auch immer das Gefühl von, hey, das ist okay, ja, ich bin ja jetzt da, du möchtest was ändern und von hier aus geht's los, deine Reise, und es wird besser. Und ähm, das gehört eben dazu im Alltag, dass es auch mal chaotisch wird. Und <lacht> da sind wir, glaube ich, einfach sehr einfühlsam und verständnisvoll. Und das Gleiche sollten wir uns Ordnungscoaches wahrscheinlich auch selbst entgegenbringen und auch für uns selbst dieses Verständnis haben von. Ja, ich bin Ordnungscoach und ähm, ja, du schaust vielleicht gerade in meinen Flur und ich habe nur zwei Kinder, nicht 20, aber keine Sorge, ich weiß, wie das geht. Und auch wenn das jetzt die Momentaufnahme vielleicht etwas chaotisch aussieht, bin ich Ordnungscoach und kann helfen, Ordnung zu schaffen, weil im Rest vom Haus sieht vielleicht auch gerade ganz gut aus.
0: <lacht> ja. ja, also die Frage, ab wann man denn eigentlich ordentlich ist, ähm, stellt sich mir da auch, weil das eben ja wirklich ein völlig individuelles Empfinden ist und ich glaube, dass Ordnung was ist, was auch so ein bisschen unter der Oberfläche funktioniert und eben diese alltägliche Unordnung, die im Grunde hoffentlich jeder Mensch dieser Welt kennt, können ja <lacht> eben die Strukturen und die Ordnung, die in Schränken und hinter Türen herrscht, eben extrem gut durchdacht sein und das ist ja letztlich das was so wichtig ist, dass die Ordnung für einen selbst oder für die Familie, eben für das Konstrukt, was man zu Hause hat, gut funktioniert. Und die oberflächliche, alltägliche Ordnung ähm, nicht nicht das ist, was quasi das, das Leben bestimmt, sondern eben die Struktur, die man unter dieser <lacht> unordentlichen Oberfläche, die man jeden Tag wieder aufs Neue hat, eben hat. Und das denke ich auch, wenn ich mal nach dem Abendessen äh, zubereiten für meine Kinder wieder denke, so, oh Gott, du bist unfähig, Dinge, die du gerade in der Hand hattest, sofort wegzuräumen, weil ich, das ist zum Beispiel ein totaler Schwachpunkt von mir. Ich benutze <lacht> Sachen und lege sie oft nicht sofort wieder an ihren Platz zurück, aber das weiß ich eben von mir. Und deswegen funktioniert es bei mir zum Beispiel auch sehr gut, dass ich halt meine täglichen Runden habe, dass ich halt am Abend einfach, Mal komplett alles wieder wegräume, weil ich weiß, dass ich den ganzen Tag über Dinge anfasse, anfange und irgendwo liegen lasse und dass ich halt einfach meine einmal täglich Routine brauche, wo dann alles wieder wegkommt. Aber eben, mit nach dem Abendessen machen für meine Kinder denke ich, um Gottes Willen, wie sieht's denn hier aus? Das, wenn jemand jetzt sehen würde, aber es ist halt auch sehr schnell wieder, äh, wieder gut, weil durch die Struktur, die eben unter dieser Oberfläche herrscht, die Sachen wahnsinnig schnell auch wieder verräumt sind. Und zum Glück eben auch meine Kinder, die jetzt nicht die ordentlichsten sind, aber eben eigentlich schon wissen, wo alles hingehört und im Grunde selber Ordnung schaffen könnten. Was mir total wichtig ist, und was ich mir auch ganz oft sagen muss, okay, es ist hier gerade unordentlich und deine Kinder räumen auch ihr Zimmer nicht freiwillig, ohne dass du sie fünfmal erinnern musst, auf. Aber wenn sie es machen, dann wissen sie, wo alles hingehört und es gibt für alles einen festen Platz. Und das ähm, ist mir dann tatsächlich das Wichtigste.
1: <lacht> ja, also ich glaube auch, in Bezug auf Kindern ist es das, was man ihnen dann einfach mitgibt. Man weiß, dass da unten drunter auch bei den Kindern eine Ordnungsstruktur schlummert. Man muss sie nur vielleicht etwas öfter daran erinnern <lacht> und das mit ihnen gemeinsam umsetzen, damit das eben auch funktioniert. Und äh, man möchte dann ja vielleicht auch nicht pedantisch sein. Und eben, das ist, glaube ich, dieses, was, was mir so wichtig ist, dieser Aspekt von, es, ist, es guckt ja zum Glück nicht zu jedem Zeitpunkt jemand um die Ecke und schaut, ob der Ordnungscoach auch wirklich ordentlich zu Hause ist, sondern genauso, wie du gesagt hast, es entsteht eben im Alltag durch das Leben dass man Dinge auch einfach mal stehen lässt, stehen lassen muss oder vielleicht auch sogar sich entscheidet, weil man ja weiß, ich mache eh heute Abend diese Runde und dann nehme ich mir noch mal 20 Minuten, um die Küche aufzuräumen. Warum soll ich also jede freie Sekunde damit verbringen, vielleicht meine Küche zwischendurch zehnmal aufzuräumen, anstatt das vielleicht einmal am Ende des Tages zu machen? Ja. Wenn jetzt aber natürlich in diesem Moment jemand kommt und reingeht, dann sieht er natürlich die Dinge, die rumstehen. Aber das ist ja per se keine grundsätzliche Unordnung, sondern das heißt ja einfach, wie du schon so schön gesagt hast, unten drunter schlummert die Grundordnung und darüber gibt es eben den Alltag, der eben auch mal unordentlich ist, chaotisch und äh, wo einfach mal Sachen rumstehen und man bringt dann eben zum Beispiel am Ende des Tages oder manche machen das ja auch gerne am Morgen mit ihrer Morgenroutine, eben alles wieder auf Null auf diesen auf diese Grundordnung zurück. Mhm. Aber es heißt eben ja nicht, dass man unordentlich
0: ist, nur weil mal was unordentlich ist. Kann man das so sagen? Ich Wortspiel. <lacht> <lacht> Gerade in puncto Kinder muss man auch wirklich ein bisschen aufpassen, dass man denen nicht irgendwelche Zwänge anerzieht. Also da merke ich schon auch, dass mein Ordnungsempfinden, was ich gerne hätte, dass ich das nicht eins zu eins meinen, meinen Kindern Überstülpen kann, dass ich denen auch eine gewisse Art von, von Unordnung gewähren muss, weil das einfach sonst nicht kindgerecht wäre. Ja. ja, man möchte
1: ja auch nicht, dass sie sich dann später daran erinnern, dass Ordnung schaffen immer irgendwie was Anstrengendes und Negatives ist und da muss man alles wegwerfen und dann sind sie irgendwann alleine und dann horten sie alles, weil sie sie es endlich können oder ja, sind dann, also ich denke auch, das ist äh, so ein Zusammenspiel zwischen ich zeige dir, wie es geht, ich akzeptiere aber auch, dass ich die Tür einfach mal zumache, um es nicht sehen zu müssen.
0: Also zusammenfassend, glaube ich, könnte man sagen, dass wir appellieren daran, dass Ordnung auch wenn es irgendwie so ein Trendthema ist und so ein viel gesehenes Thema und auch so ein bisschen so ein Hochglanzthema manchmal, dass man das ähm, nicht zu sehr idealisieren sollte und dass man es das auch durchaus entspannt sehen sollte und dass es auch schön ist, wenn Ordnungsexperten untereinander ähm, sich da <lacht> Raum lassen und sich äh, sagen, du, ganz ehrlich, bist ja auch nur ein Mensch natürlich ist es bei dir nicht immer ordentlich und natürlich kannst du vielleicht digitale Ordnung nicht so gut, aber dafür kann ich vielleicht die Ordnung im Kleiderschrank nicht so gut, also dass man sich da ähm, auch durchaus Toleranz entgegenbringt und eben vielleicht sich auch öfter mal darüber unterhält, so wie wir das gerade getan haben, dass das Thema Unordnung in der Ordnungskommunity kein Tabu sein sollte.
1: Ja, wunderbar, dem schließe ich mich an. <lacht> ja. Ja, liebe Lotte, das war jetzt wirklich ein ganz schön tolles Thema, ein Tabuthema, das wir uns heute hier vorgenommen haben. Und ähm, ich würde sagen, wir hoffen beide, dass wir damit den einen oder anderen inspirieren konnten. Und ähm, ja, dass das Wichtigste eben eine entspannte Ordnung ist und man eben nicht immer perfektionistisch sein muss und immer ordentlich, um Ordnungscoach sein zu können. Und in diesem Sinne hoffen wir einfach, dass es euch Spaß gemacht hat, bei unserem Geblau dazuzuhören. Äh, falls ihr noch ein bisschen mehr über uns erfahren wollt, findet ihr in den Show Notes auf jeden Fall noch ein paar Hinweise zu unseren Webseiten, unserem Instagram-Account oder auch zum Newsletter. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag.
0: Danke euch fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.